0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Postoj k pravdě je neoddělitelný od postoje ke lži. Pokud neexistuje pravda dostupná rozumem a obecně závazná, jak by mohla existovat lež a podle čeho ji poznat? Je zřejmé, že čím menší je ve společnosti zájem o pravdu, tím hůře se rozpoznává lež a tím snadněji se lže. Na konci této šikmé plochy je takový typ sociální komunikace, který pravdu nepotřebuje vůbec. Zejména v politice se tento typ mluví již blíží své dokonalosti. Občan jako by se měl řídit jen iracionálními sympatiemi a antipatiemi. V čase památky narození toho, který, jak sám a dokonce v politickém kontextu řekl, přišel na svět proto, aby vydal svědectví pravdě, není od věci se zamyslet také nad tím, co je to lež v tomto kontextu. Nesnad proto, aby bylo možno obvinovat druhé, Nýbrž, aby si člověk osvojoval umění rozpoznávat lež a nelhat. Lež je verbální, po případě nonverbální sdělení, říkající nepravdu a nebo jen vybranou část pravdy s úmyslem oklamat a také profitovat. Je adresována konkrétnímu člověku nebo skupině lidí, národu či společenské třídě, což dobře umožňují média. Právě s tímto typem zdánlivě neosobní lži Učinilo lidstvo ve 20. století nesmírně bolestnou zkušenost, která dosud nebyla plně reflektována. Bývá označována termínem ideologie, což je poněkud zavádějící, protože má jen málo co dočinění s idejemi i logikou. Dějiny to dokreslují. Válka mezi nacizmem a bolševizmem v letech 1941 až 1945 nebyla vůbec ideologická ani ideová. Obě ideologie byly socialistické a nikoli náhodou v letech 1939 až 1941 byly politickými spojenci. V každém případě však byly obě od základu lživé a finančně byly dotovány ze stejných či příbuzných zdrojů. Jejich účelem bylo něco jiného, než hlásali. Vedli k odcizení určitých přirozených vazeb, na kterých velice úmně parazitují. Nacismus diskreditoval národní cítění a paradoxně připravil půdu nad národním, nevoleným mocenským strukturám. Zatímco komunismus deklasoval smysl pro solidaritu, balický soucit vůbec. A soukromé vlastnictví paradoxně povýšil na modlu, která má zaručovat svobodu. Obě ideologie tak nejenom narušili přirozené sociální vazby, ale vytvořili nové, nelidské, založené pouze na sympatiích a antipatiích. Každá jinak, ale obě společně tak podkopávají lidskou přirozenost i společnost, protiřečí božímu plánu a revolučně převracejí chod dějím spásy. Otázka, která se v souvislosti s ideologiemi klade zní, jaký profit mohli přinést těm, kteří financovali zanesení těchto padělaných evangelií do lidské společnosti. Dávno už totiž není tajemstvím, že ani komunismus nebyl masovým hnutím. Nedostal se k moci spontánně, vzepětím nemajetného proletariátu, nýbrž moutnými finančními dotacemi, poskytnutými konkrétním demagogům, kteří jej zavedli. Jeho účelem nebylo kapitalismus zrušit, nýbrž přerozdělit, centralizovat a zároveň tuto jeho konzolidaci zakamuflovat. Třídní boj, Jenom předstíral naplňování ideí, které byly vývěstním štítem pro lidi, kteří mají být přetvořeni na nemyslící podajné masy a nebo pověšeni. Socialistické lži sice umožňovaly materiální profit těm, kdo byli ochotní je na veřejnosti zastávat a šířit, ale jak známo, nakonec přinesli škodu jim samotným a lidem zcela nevinným. Existuje však nějaký účel těchto kolosálních lží samotných, na tuto otázku má úplnou odpověď křesťanská víra v pravdu. Podává ji už starý zákon ve třetí kapitole knihy Geneze a upřesňuje Ježíš, který odhaluje původ lži v ďáblovi. onom hadovi ze zmíněné biblické knihy, kterého označuje novými jmény otec lži a člověkovrach. Ježíšova diagnóza tedy ukazuje transcendentní příčinu i účel lži totiž připravit člověka o život. Bůh se narodil jako člověk právě proto, aby odsoudil vládce tohoto světa, jak Ježíš sám vysvětluje naplnění svého poslání a člověku život zabezpečil. Toto Kristovo vítězství je jádrem radostné a osvobozující zprávy pro člověka. Hrůzy 20. století jsou plody oné transcendentní lži, jejíž evoluce pokračuje. Otec lži se stále jako by drží v pozadí a postupně získává informační monopol na obraz boží. Iluze, že neexistuje nebo nemá nadějný vliv, je vražedná. A nejvíce jí podléhají nikoli masy, nýbrž mocenské elity. Zapomenutí na úhlavního nepřítele lidské přirozenosti, jak zlého ducha definuje svatý Ignác Zlojoly, může být jen začátkem jeho nástupu k viditelné byť dočasné moci, jak ji předpovídá písmu. Vládce tohoto světa, tedy z božího dopuštění, pokračuje ve svojí předvolební kampani za pomoci bájí, které všimrají lidské choutky. Poslední a nejtěsnější přirozená vazba, která je odcizována lidské společnosti jako celku, tedy globálně, je sexualita. Jejíž posvátný význam ve vztahu k Bohu stvořiteli netřeba rozvádět. Potřeštěná, čili gay a translegislatíva, genderová pavěda a miliardy, které se falešní filantropové neštítí vynakládat na potírání lidského života hned od početí, jsou evidentně poslední fází vražedné iluze, kterou zahání narození Krista. Teprve betlémské dítě, které si z hůry přineslo jméno, dává každému možnost žít skutečně lidské dějiny navzdory prvotnímu Adamovu hříchu, který jimi prorůstá. Kristovo narození umožňuje žít ve světě, jaký doopravdy je, tedy ve světě stvořeném Bohem, jenž věří v člověka. Milostí tak může člověk zjistit, že o světě, ve kterém žije, mluví Evangelium. Božím vtělením jsme dostali jedinečnou příležitost nejenom poznat, ale také mít účast na svém vývoji Jehož počátkem i cílem je ten, který dává existenci, jak zní překlad nevyslovitelného jména biblického Boha. Nejde tedy o to, že se Kristus narodil do dějin, jejíž chod máme v rukou my. Niebrž my jsme dostali možnost účastnit se skutečných dějin, které neznáme a které se odvíjejí ze svobodného jednání Boha stvořitele, jenž dal člověku podíl na své svobodě v rámci naší přirozenosti.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Přibližně 40 tisíc lidí přišlo dnes na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli polední promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. So bratři a sestry. Oče
1: da festa
0: dnes je svátek svaté rodiny na Zalecké. V liturgii nám Lukášovo evangelium podává pan Marii a svatého Josefa, kteří se ve věrnosti tradici ubírají spolu s letým Ježíšem do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Poprvé byl Ježíš v chrámu 40 dní po svém narození, když za něho rodiče přišli podat oběť páru hrdliček nebo dvou holoubat. To znamená oběť nemajetných. Lukáš jehož evangelium je celé proniknuto teologií chudých a chudoby, tak dává na srozuměnou, že Ježíšova rodina patřila mezi izraelskou chudinu a umožňuje nám chápat, proč právě tam došlo k naplnění příslibů. Ježíš je dnes opět v chrámu, ale tentokrát v jiné roli, která se jej dotýká bezprostředně. Spolu s Marií a Jozefem putuje do Jeruzaléma podle nařízení zákona třeba, že mu ještě nebylo třináct let. Je to znamení hluboké zbožnosti svaté rodiny. Když se však rodiče vydají na zpáteční cestu do Nazareta, stane se něco nečekaného. Ježíš, aniž by něco řekl, zůstane ve městě. Maria a Jozef jej po třech dnech hledání naleznou v chrámu, jak rozmlouvá s učiteli zákona. A když jej požádají o vysvětlení, Ježíš jim odpoví, že se nemusí divit. Protože je na svém místě v domě svého otce, kterým je bůh. Ježíš vyznává, píše Origenes, že je v chrámu svého otce, onoho otce, kterého ho nám zjevil a za jehož syna se označil.
1: Marie, se
0: Starost Marie a Josefa o Ježíše je stejná jako ta, kterou mají všichni rodiče, kteří vychovávají své dítě, uvádějí jej do života a dochápání reality. Dnes je proto povinností obzvláště se modlit k pánu za všechny rodiny světa. Kéž rodiče napodobováním svaté rodiny Nazarecké vážně usilují o růst a výchovu svých dětí, aby dospěli zodpovědné lidi a poctivé občany, aniž by kdy zapomněli, že víra je cený dar, který je třeba v dětech živit také osobním příkladem. Zároveň se modlíme za to, aby každé dítě bylo přijímáno jako dar boží, mělo oporu v otcovské a materské lásce a mohlo jako pán Ježíš prospívat moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Láska, věrnost a odevzdanost Marie a Josefa ať jsou příkladem pro všechny křesťanské manžele, kteří nejsou přáteli nebo pány života svých dětí. Níbrž strážci tohoto nezměrného božího daru. Mlčení Josefa, spravedlivého muže, a příklad Marie, která uchovávala všechno ve svém srdci, kež nám umožní vstoupit do plného tajemství víry a lidství svaté rodiny. Přeji všem křesťanským rodinám, aby žili v Boží přítomnosti s tou též láskou a radostí, jako rodina Ježíše, Marie a Jozefa. Po společné modlitbě Anděl Páně pak svatý Otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum et in aeternum. Ex hoc dieus quinque saeculum. Ad te adorium in nomine Domini. Ille cecelum et terra. Benedictat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.